0: este cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Oruștiuc. Bine v-am regăsit în această zi de vineri, 19 august. Pe cuprinsul acestei emisiuni cum sunt văzute de către experți deciziile autorităților moldovene referitoare la obligativitatea ca pretinși lideri de la Teraspol să anunțe Chișinăul și să obțină acordul pentru deplasări în afara granițelor Republicii Moldova. Cât de oportune sunt acestea în condițiile unei situații geopolitice complicate în regiune și de ce Chișinăul a avut, de-a lungul anilor, o atitudine tolerantă față de unii lideri transnistreni. Aceste și alte subiecte abordate într-un interviu cu Angela Gramadă, expertă în spațiul ex-sovietic și președintă a Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale de la București. Așadar, cum anunțam, urmează acum un interviu cu experta în spațiul ex Angela Gramadă. Biroul Politici de Reintegrare a notificat recent Tiraspolul privitor la faptul că cei care se pretind oficiali transnistreni vor trebui să anunțe autoritățile de la Chișinău și să obțină permisiunea pentru deplasări peste hotare în pretinse scopuri de serviciu. Cristina Popușoi a întrebat-o mai întâi pe Angela Grămadă cum explică o astfel de măsură de altfel provizoare și de ce e aplicată anume acum.
1: Contextul regional cere acest lucru, mai ales că s-a vorbit foarte mult că transnistria ar putea fi o sursă de amenințare sau o sursă de destabilizare nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru Ucraina, pentru că acolo știm că sunt autorități nerecunoscute care, într-un anumit moment sau altul, ar putea să execute ordine de la Moscova. Și știm foarte bine că și în ultima perioadă ei au încercat să ajungă la, la Moscova și înainte de război, dar și, și după război. Că autoritățile de la Chișinău au preîntâmpinat anumite momente de acest gen, în sensul că au monitorizat mult mai bine toate intrările știină toate ieșirile din regiunea separatistă este doar un plus pentru securitatea Republicii Moldova și cred că decizia vine în acest context de securitate dar și de minimizare a rolului pe care îl pot avea acești lideri separatiști, pentru că nu este vorba doar despre primele figuri de acolo, de la Tiraspol, dar este vorba și de mulți alți așa numiți oficiali transnistreni, care îndeplineau anumite misiuni și care foloseau aeroportul din Chișinău sau alt de posibilități de a ieși din țară pentru a crea diversiuni, pentru a crea destabilizări. E normal ca în acest context rolul pentru reintegrare să ia anumite decizii și să contribuie prin acestea la securitatea Republicii Moldova, inclusiv a spațiului informațional, pentru că cei de la Tiraspol și-au permis să facă mai multe declarații belicoase, declarații care aveau un impact major asupra intereselor naționale ale Republicii Moldova. Altceva este faptul că această decizie trebuie Abia luată de mult mai mult uh, timp. Așa s-ar fi evitat mult mai multe momente oportune pentru propaganda care venea din uh, regiunea transnistriană. Pentru că știm că ei au valorizat întotdeauna toate plecările lor la, la Moscova, toate ieșirile lor și toate interacțiunile cu reprezentanții altor regiuni separatiste și asta a diminuat din capacitatea autorităților de la Chișinău de a își spori opțiunile de soluționare a conflictului transnistrian.
2: Odată ce Rusia a început războiul în Ucraina, autoritățile de la Kiev au închis acest perimetru al frontierei cu regiunea Transnistriană și acum cu nevoia de a notifica Chișinăul pentru călătorii sau vizite oficiale, practic reprezentanții regimului de la Tiraspol s-au pomenit într-un fel în izolare și așa știindu-se că nu au foarte mulți, să zicem, prieteni în afara Republicii Moldova.
1: Așa este și singura lor opțiune mai rămăsese aeroportul din Chișinău. Asta în cazul în care presupunem că toate celelalte intrări, ieșiri au fost securizate, să zicem, de autoritățile de la Chișinău. Deci singura lor opțiune era aeroportul din Chișinău, iar de aici se ajungea cel mai probabil în două alte state de tranzit. În primul rând era Bucureștiul și în al doilea rând era aeroportul din Istanbul, adică prin Turcia. A fost probabil că o măsură prin care autoritățile de la Chișinău au încercat să demonstreze partenerilor din regiune, dar în primul rând partenerilor care au susținut și susțin în continuare Republica Moldova, că Republica Moldova nu se va transforma într-o sursă suplimentare de amenințare și de nesiguranță sau de insecuritate în acest context regional complicat. Mai ales că Ucraina a închis perimetrul cu Transnistria, nu de începând cu data de 24 februarie. Să ne reamintim că încă din anul 2014 au fost luate măsuri de protecție suplimentară pentru acel perimetru de frontieră necontrolat de autoritățile de la Chișinău. După 24 februarie, pur și simplu lucrurile s-au accelerat și acum Ucraina încearcă să fie mult mai atentă pentru că nu are nevoie de un al doilea front care se pune sub amenințare regiunea Odessa. Și știm cu toții că rușii sunt cu ochii pe regiunea Odessa, că iar dacă că atacurile asupra acestea nu sunt atât de intense precum în celelalte zone pe care le au ocupat uh, temporar. Și astfel se exclud surse suplimentare de amenințare, surse suplimentare de destabilizare.
2: De altfel, ministrul de externe din Guvernul Separatist de la Tiraspol Vital Ignatev, a și reacționat la aceste măsuri care vin din partea Chișinăului și a spus că ar fi restricții pentru libertatea de circulație. Deși autoritățile de la Chișinău au subliniat. Iată, în mod clar că, de fapt, acest mecanism nu vizează sub nicio formă libertatea de circulație pe întreg teritoriul Republicii Moldova și peste hotare în scopuri personale. Totuși, în ce măsură credeți că, iată, aceste noi rigori se vor răsfrânge asupra negocierilor, asupra modului în care se comunică între Chișinău și Tiraspol?
1: Ignatiev doar își face treaba. Treaba pentru care a fost în, pus sau numit în acea poziție de așa-numit uh, ministru al afacerilor externe al regiunii uh, Transnistreni. Pentru că nu este la prima lui apariție. El este principalul mesager în condițiile în care așa-numitul președinte al regiunii transnistrene face mai puține declarații de acest gen. Ne referim la Krasnoselski. Iar Ignatev are ieșiri constante, are ieșiri care să placă, cumva, Moscovei și să demonstreze că, da, cei de la Tiraspol încearcă să destabilizeze spațiul informațional al Republicii Moldova, încearcă să arate cu degetul pe autoritățile de la Chișinău. Aceste declarații vin în același timp cu anumite ieșiri ale unor lideri, ai unor partide de opoziție de la Chișinău care întregesc acest tablou prin care se pune pe seama autorităților guvernamentale lipsa aceasta de dorință, de a discuta, de a avea un dialog constructiv. Deci, Gnative, doar își execută ordinele pe care le-a primit, iar ordinele acestea se referă la încercarea de a crea legitimitate pentru un regim separatist, doi De a crea destabilizare în dialogul cu Chișinăul un dialog cu Chișinăul care într-adevăr se limitează acum doar la formatul 1 plus 1 pentru că alte mecanisme în curs de desfășurare nu mai avem, chiar dacă mai este prezentă misiunea OSCE la Chișinău. Deci, din punctul meu de vedere, IGNATEP nu face altceva decât să genereze instabilitate și instabilitate nu neapărat în dialogul 1 plus 1, cât în dialogul dintre autoritățile guvernamentale de la Chișinău și nou și forțele de opoziție care susțin că Republica Moldova se angrenează într-un război care nu este al ei și că generează foarte multe amenințări de securitate la adresa Republicii Moldova și ca argument folosesc lipsa de deschidere pentru un dialog constructiv, iar doi, îndrăutățirea relațiilor directe cu Moscova, cu Federația Rusă și rămânerea fără resurse energetice pentru sezonul de iarnă care se apropie.
2: Să vorbim acum și despre un alt subiect care pare să readucă în actualitate o poveste mai veche, cea a dosarelor penale intentate oficialilor sau unor oficiale ai regimului separatist de la Tiraspol. Procurorul șef al regiunii Anatolii Gurețchi este cercetat penal de către Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Lui i se incriminează privațiunea ilegală de libertate și uzurparea de calități oficiale. Acesta a fost citat la procuratură, însă firește nu s-a prezentat, așa că mai curând și acest dosar, ca și alte dosare anterioare, se va prăfui probabil prin sertarele procuraturii, însă ar fi și câteva întrebări la, la acest subiect și anume, cum se explică faptul că niciun oficial, niciun funcționar din regiunea transnistreană n-a fost și nu este urmă Penal și cu atât mai puțin condamnată la Chișinău, nu numai pentru faptul că este oficial sau funcționar al unei structuri ilegale de acolo, este explicabil cumva că, în general, nimeni nu a fost urmărit penal, cel puțin pentru uzurparea calităților oficiale din perspectiva statului moldovean?
1: Aceste decizii trebuiau să fie luate de mult mai mult timp pentru a ne pune în siguranță și pentru a apăra interesele naționale ale Republicii Moldova. În cazul dat, este vorba despre uzurparea puterii de stat, este vorba despre trădare, este vorba despre faptul că mulți oameni au avut de suferit cetățenii Republicii Moldova, la locuitorii ai regiunii transnistrene din cauza acelui regim ilegitim de la Tiraspol. Nu știm foarte bine și asta nu este un secret, presa a scris, organizațiile non-guvernamentale au atras atenția asupra faptului că de foarte multe ori a existat un fel de cârdășie, nu neapărat deschisă între autoritățile legale, legitime de la Chișinău și anumite interese de afaceri care treceau prin regiunea Transnistriană. Ori ca să se întâmple acest lucru, aveai nevoie de anumiți parteneri sau de un context favorabil pentru ca acest lucru să se întâmple. Contextul regional se schimbă. Se schimbă foarte mult și nevoia statelor vecine de a controla, de a monitoriza mult mai bine. Se schimbă și nevoia autorităților de la Chișinău de a gestiona interesele naționale mult mai eficient. De aceea și avem o diferență în abordarea lucrurilor care se întâmplă în regiunea transnistreană și o încercare de a pune în marja legală procese, fenomene care anterior nu, nu se aflau acolo, care anterior generau foarte multe surse de amenințare, inclusiv pentru modul în care se desfășura acest dialog în formatul 5 plus 2 sau în formatul de 1 plus 1 sau în orice alt format de a conflictului transnistrian, pentru că știam că se face un troc de interese reciproce și, de cele mai multe ori, a intereselor de, de afacere. Totuși aș vrea să vă reamintesc faptul că, într-un anumit moment, l-am avut la Chișină pe Ergeni Șefciuc, un fost lider de la Tiraspol, care a fost, așa numit, președinte al regiunii transnistrene, iar ulterior a fost și deputat în Sovietul Suprem de acolo. Și întrebarea legitimă pe care Noi am adresat atunci autorităților, a fost de ce avem un anumit protectorat față de acest personaj în condițiile în care este evident că statutul său este unul ilegal și că acesta a uzurbat autoritatea statală. Și atunci răspunsul a fost că interesul național o cere că acest personaj a fornizat mai multe detalii și informații și că este util pentru a oferi mai multă siguranță și securitate locuitorilor din Republica Moldova și că acest moment va genera oportunități pe care autoritățile de la Chișinău le vor folosi cu siguranță. Ulterior am văzut că Evgeni Șefciuc nu a mai ajuns nici în instanță, dar nici în altă parte unde ar putea să fie tras la răspundere. Este bine, mersi, este în Federația Rusă acum. Ar fi putut fi un precedent Evgeni Sheftyuk, dar acest lucru nu s-a întâmplat pentru că a fost argumentat cu interesul național mai este o problemă pe care autoritățile de la Chișinău o au și aceasta este una sistemică în ceea ce privește conflictul transnistran, lipsa viziunii și lipsa unei strategii proprii de a soluționa conflictul transnistran. Noi întotdeauna am acceptat să discutăm despre alte propuneri, despre alte viziuni, despre alte strategii, dar niciodată nu am venit cu o soluție proprie pe care să o impunem în formatele de negociere, pe care să o prezentăm partenerilor externi din acest format de negociere și care să trateze subiectul într-o manieră responsabilă care să devină într-adevăr o fereastră de oportunitate pentru Republica Moldova să își atingă acel deziderat de integritate și suveranitate națională. Poate acesta este momentul, poate de aceea vedem că există o implicare mai mare, cel puțin discursivă în acest moment, dar poate că există și presiuni din partea partenerilor externi care cer autorități de la Chișinău să nu mai închidă ochii la anumite procese și fenomene care se întâmplă în regiunea Transnistreană.
0: Președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale de la București, Angela Gramadă, intervievată de Cristina Popușoi. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europaliberă.org, rubrica Radio. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână pașnic. Aici e Radio Europa Liberă.